0: Det är också kopplat till det här deflationsspöket då, som, som, som man är rädd för att man, om man kommer för nära noll så är man liksom i för nära deflation och deflation är liksom då det värsta som kan hända enligt, enligt de här personerna och då tittar man ofta på deflationen som skedde under 30-talet eller deflationen i Japan som har varit sammankopplat och sammanknutet med, med dåliga tider. Men då, då glömmer man oftast liksom till exempel då hela 1800-talet när USA hade sin största tillväxt per år i BNP någonsin och då hade USA en deflation på 50%
1: under hela de åren. Hej, du lyssnar på Antilopes podcast. Det är jag som är Micke Syding.
2: Det är jag som är Anna Svan. Och vi har fått ett tillskott i form av Antelope Hedge CIO, Martin Sandqvist. Hallåj! Eftersom det här är första avsnittet av den här nya podcast som vi släpper i samband med att vi startade den här hedgefonden så tänkte vi att vi ska prata om vår absoluta favorit ämne idag och det blir så alltså inflation guld. Vi ska prata lite om multipel inflation versus multiple expansion och vad det betyder för dina investeringar. Men jag tänker att först för att inflation, deflation och penningpolitik i sig är ett så förvirrat koncept så kanske vi ska gå igenom lite hur definitionen har förändrats över tid och hur mätningen av det också har förändrats över tid och egentligen varför. Vill du, vill du köra igång Martin?
0: Ja, men inflationsbegreppet har ju förändrats över tiden. Och det är en, det är en mycket märklig historia att det liksom inte har fått mer uppmärksamhet här tycker jag än vad det har fått. För folk verkar bara köpa det godtygligt att liksom vi har gått från att inflation är någonting dåligt som man ska liksom bekämpa till att det blir blivit någonting som nu eftersträvas och ja, är någonting gott helt enkelt.
1: Men också liksom det här att man bara kallar det för inflation hela tiden. Att det är liksom, citat inflation och så, och så antar man att alla menar samma sak med det. Alltså dels har vi det här som du nämnde då att en, själva begreppet omdefinieras över tid. Men det är också att även när begreppet liksom står, står stilla, och man pratar om det, så pratar folk om olika saker. Konsumentprisinflation till exempel, alltså vad vardagliga priser ändras. Eller, eller så kan man ju faktiskt prata om ökad penningmängd som var, ju var det första begreppet för inflation.
0: Ja, det är där namnet kommer ifrån. För att det, det är inte priser inflateras ju inte, utan priser går ju upp och ner. Och det, det som inflateras är ju penningmängden, så det är där begreppet inflation kommer ifrån. Så att egentligen finns det ju när man pratar om inflation så är det just expansionen av penningmängden och sen kan effekten av inflation är ju då liksom att priser går upp eller priser pris kan också gå ner men de kan gå ner mindre på grund av inflation så att man kan ha fallande priser och inflation samtidigt.
2: Precis, vi gick alltså från expansion av penningmängden till att säga att det handlade om en generell ökning av konsumentpriser och då mäter man det via något som kallas för, kallas för konsumentprisindex och till en början så sa man att målet är att ha stabila priser så inflationen får inte gå över 2%. Sen så justerades det här till att eh, vi har ett inflationsmål om 2% och nu för bara några veckor sedan så sa Powell att eftersom att vi har legat under 2% under så lång tid så vill vi nu att inflation ska nå, eller ska man i alla fall låta inflationen gå över 2%. Men, men det är ju helt absurt för om man tittar på eh, average copy från 1990 till 2020 eh, så är det de, under de 30 åren så är det två, i snitt 2,41% eh, och om man tittar på de senaste 10 åren så är average jag tror det var 1,4%. Jag menar det är inte så himla långt under 2% som Powell försöker få det att låta som. Men om man tittar på alternativa inflationsmått, jag vet att du Martin gillar ShadowStats bland annat. Då de senaste 30 åren så är snittet på 5,49% årligen och om man tittar på hur mycket M2 har expanderats i snitt så är det 6,17%. Så då är ShadowStats definitivt lite närmare den, den ursprungliga definitionen av inflation.
1: Jag tänkte bara haka på där med det här med vad den KPI-inflationen hade varit. Och att man nu tycker att den, om den har varit 1,7 procent snarare än 2 procent och därför ska den få vara högre än 2 procent. Det är ju helt meningslös precision i det där måttet. Att tycka att det är skillnad och att det inte är de 2 procenten man har pratat om bara för att det är 1,7. Ja och sen
0: precis, och man, man tycker stabila priser är ju deras mandat då, bland annat med, inklusive arbetslöshet. Men äh, är inte noll är inte det mest stabila liksom? varför? varför pisen? Varför ska pisen gå upp med 2%? Är det, är det mer stabilt än noll? Så alltså
2: Det finns ju en inte så konspiratorisk förklaring till det här. Och det är egentligen att man använder det här som en ursäkt för att trycka pengar för att det ska kunna finansiera budgetunderskotten. Och vi, jag tror att vi kommer komma in lite djupare på det också. För en av de absolut vanligaste kommentarerna som jag får från folk när jag pratar om centralbanker och penningpolitik är att folk tittar på mig och sucker dem och säger att de, bara, oh, de vet vad de gör när de försöker bara nå sitt inflationsmål om 2%. Men ingen av de här personerna har något som är när jag frågar varför har vi ett inflationsmål på 2%? Det
1: finns en liten annan eh, tolkning av det här också. Det är att eh, om eh, till exempel eh, om alla, alla priser stiger med 2% hela tiden eh, då kan man också höja alla löner med 2%. Så det är egentligen att ha en stillastående lön är att den ökar med 2%. Och det gör att folk som är inte riktigt så produktiva på, på jobbet, de kan fortfarande få stillastående lön eh, fast de då egentligen får en sänkt real och då, då slipper man just det här riktigt smärtsamma med att sänka löner men egentligen så sänks ju realönen varje år om man inte får en höjning och det här anses ju då göra ekonomin lite smidigare för att man, man, man slipper att folk antingen säger upp sig eller blir arga eller ja, ännu mindre produktiva för att man tycker att man inte har fått den lön man ska. Precis och sen
0: det är också kopplat till det här med liksom det här deflationsspöket då som, som, som man är rädd för att man, om man kommer för nära om man kommer för nära noll så är man i liksom för nära deflation och deflation är liksom då det värsta som kan hända enligt, enligt de här personerna och då tittar man ofta på eh, deflationen som skedde under 30-talet eller deflationen i Japan som har varit sammankopplat och sammanknutet med, med dåliga tider. Men då, då glömmer man oftast liksom, till exempel då hela 1800-talet när USA hade sin största tillväxt per år i BNP någonsin och då hade USA en deflation på 50% under hela de hundra åren.
2: Man måste säga att det är otroligt skickligt hur indoktrinerade alla har blivit livet i att inflationen är bra och deflation är jättefarligt. För det handlar egentligen bara om att man vill undvika skuld deflation för att vi är så extremt skuldsatta idag. Och om man tittar på eh, data sedan vi lämnade guldmittfoten helt 1971 så har budgetunderskottet i, i USA ökat eh, med ganska många procent eh, årligen. Eh, både, både nominellt och eh, i, i relation till, till BNP. Och man har ju skapat något slags fiatmonster. Det går, det går liksom inte att stoppa det här utan en fullständig av det finansiella systemet, men under tiden så får alla höra att deflation är farligt inflation är bra, deflation är farligt, inflation är bra det är klart att hade jag haft jättemycket skulder så hade jag också älskat jättehög inflation för det betyder att mina skulder i reella mått faktiskt blir mindre.
0: Precis, men i om man tänker efter så är ju deflation definitionen på välståndsökning i och med att, liksom, att saker blir billigare är liksom det som gör oss att vi har, har det bättre att, att alla priser blir, blir lägre är ju liksom definitionen på att vårt välstånd ökar.
1: Precis och det borde ju vara självklart klart att om, om man blir effektivare, alltså man använder bättre verktyg, smartare processer så, så kan man alltid tillverka en, en säng eller en bil billigare och billigare. Och som du då säger, då använder man mindre resurser, mindre tid för att skapa samma typ av välstånd. Och när man, när man uttrycker det på det här sättet, då är alla med på att ja, men det är klart att det är bra. Jag vill att mjölken ska bli billigare så att jag får mer pengar över till att resa till exempel. Men eh, ändå så, så lyckas man eh, få till att i den allmänna diskursen så, så är inflation bra. Ja, precis. Och mot argumentet är ju där att det här med aggregate demand
0: och som man säger att om, om vi har deflation så kommer inte folk vilja köpa saker. För att var, varför ska man köpa någonting idag om det blir billigare imorgon? Vilket är ju totalt nonsens. Men vi vet ju alla att vi köper mer när saker blir billigare och vi, vi, vi avvaktar inte med att köpa en dator idag för att den kommer att vara billigare om ett år. Vilket vi vet att det kommer att bli. Då vill vi ha datorn idag. Vi vill inte ha den om ett år. Liksom.
2: Nej, det såg man ju i Japan också under de perioder som de har haft deflation. Det är inte så att, att folk har handlat mindre utan, utan snarare tvärtom Så det är ju det är också bara ett skickligt sätt att lura in oss i, i vad man vill att verkligheten ska vara. Jag,
1: jag tror också att man, man missar det här att eh, när, man, när man sänker priserna på till exempel teknologiprodukter och, och därmed drar in extra efterfrågan nu det är också det som gör eh, liksom man kan vända på resonemanget för det är också det som gör att priserna sen kan falla för att man uppnår en större skala. Precis.
2: Jag funderar lite på om man ska prata lite om implikation för guld. För en sak som vi tre definitivt har gemensamt förutom vårt generella hat mot centralbanker är ju att vi har en generell kärlek. Hat.
0: Vi är inga haters. Jag tycker bara att de har fel. Men det
2: Okay, vi, vi, vi stryker och hatar i vår, vår generella uppfattning om eh, centralbankernas felagerande eller att de inte behöver existera överhuvudtaget. Eh, och så kan vi prata lite om vår generella kärlek för räddaren i nöden, guld.
1: Mm, men, eh, och, och guld har ju förstås inget inneboende värde, eller hur Martin? Exakt, det är, totalt, det är bara en, en guldsten.
0: Jag
2: <laughs> känner att det här kommer att bli ungefär lika Som jag och Micke gjorde ett avsnitt Där vi körde ett bullcase på Tesla Och folk på riktigt trodde att vi ja. menade allvar
0: ja, men Det är kul med också jag, bara, jag vill bara flika in så tidigt också att det är, Alltid när man pratar om ekonomier liksom, Eller börsen eller, eller guld Eller vad det nu är så kommer man alltid tillbaka Till definitionen av inflation Och det är där allting går snett tycker jag När, man ska, när folk ska försöka liksom förstå det här Och det är, det är därför liksom det är så otroligt viktigt att, 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 att få den här definitionen rätt För då, då faller egentligen alla bitar på plats, och vi kommer in mer på det nu, sagt om, om implikationerna av det. Här.
2: Jag fick faktiskt en fråga för ett tag sedan: eh, med Hur är det ens möjligt att skapa värde utan inflation? För om vi är tre personer var en dollar var och jag vill investera en del av min dollar i den här andra personen, hur ska jag kunna få tillbaka mer än det utan att någon annan sen har mindre? Men det är ju inte, det är ju inte den där dollarn i sig utan vad man kan göra för den som är, precis som vi sa, att det är faktiskt bra om priser faller, för då får vi mer för. Ja, och vi samma.
0: behöver inte mer, mer. Alltså, vi behöver inte mer peng, eller vi behöver inte mer liksom valuta utan det vi behöver är just mer varor och tjänster som är producerade mer effektivt som du säger liksom, och till, till Och det skapar en högre levnadsstandard. Så att bara skapa mer, mer
1: valuta hjälper ju ingen egentligen. Liksom. Men hur kommer då guldet in i det här? Varför är guld så intressant när man pratar om inflation?
2: Guld är ju inte en inflationshedge för det finns ingen korrelation till kopi, läste jag häromdagen. Och jag kände bara. Åh.
1: Precis, så där, där måste man
0: kanske först bara säga någonting om korrelation, och det korrelation är ju ett väldigt abstrakt. Abstrakt begrepp, eller det är ett abstrakt begrepp som egentligen inte finns i verkligheten utan korrelation är ju bara ett sätt för oss att försöka förstå när saker och ting samvarierar men vad som egentligen händer är att det finns olika drivkrafter på priser och ibland är de här samma för olika priser och därför de ser ut att hänga ihop. Man kan jämföra lite med liksom, man pratar om till exempel beskatta företag men det är inte företag som betalar skatt utan det är ju ägarna det är de anställda och det är kunderna som betalar skatten för företag är ju bara ett abstrakt, en abstrakt entitet. Och samma sak med korrelation, det är ju bara en abstrakthet som vi använder så att, det är det första men det andra är att, liksom, att guld är ju inkland, per definition en inflationshedge i och med att det är liksom motsatsen till, till, till
1: fiatvalutor. Vad tycker du då är det bästa eller mest praktiska sättet att fundera över priset på guld? Man kan tänka sig två ansatser, en som är lite mer absolut och då finns det en del som gör beräkningar på um, att, att totala värdet på guld ska vara en andel av det totala mängden valuta. Alltså till exempel så skulle man kunna säga att det ska vara 10% av penningmängden M2 och en del pratar om att 40% har varit eh, liksom ett, ett historiskt bra mått. Och ska vi tillbaka dit då pratar vi väl 5-10 000 dollar eller någonting sånt per, per ounce. Men så kan man ju tänka sig ett annat mått också som struntar helt i den absoluta nivån. Och så säger man att ja, men om, om till exempel M2 ökar med 10% ett år då, då borde guldet också gå ungefär 10% det året. Och sen, sen blir det liksom inte exakt samtidigt. Men, men om man håller lite koll på de årliga bara förändringarna snarare än den absoluta nivån så, så kan det ge en, en, en hint. Och vad, hur tänker om du kring guldpriset? Ja,
0: det är det som du säger. Alltså det är, man kikar på ökningen. Ja, Penningmängden i M2- och så har den eh, varit ungefär 10% 1970. och Det är samma sak med guldpriset. har gått upp i snitt och 10% under den tiden. Och jag gör lite roliga beräkningar bara för att kika på. Den gamla alltime time highen i guld eh, var 850 där på 9 augusti, 19, eh, januari 1980. Och, eh, om man skulle räkna om den med KPI-siffror- eh, så, så är den så runt 2100 i dagsläget. Men om man räknar om det med shadow stats- och riktig inflation- så kan man gissa vad guldpriset all-time-high är. Gud, 4 000 kanske? 50 000. <laughs> det är det vi måste upp till för att den ska upp till sin gamla all time high. Räknat i riktiga inflationstermer.
2: Ja, men då är det ingen som ligger kort i guld i den här. Därför, den det är därför
0: guld fortfarande, man har att guld är fortfarande är billigt. Då blir folk så vad vadå? Det har gått upp jättemycket. Hur kan det fortfarande vara billigt? Men om man tänker i de termerna så, så, är, så är guld extremt lågvärderat. Då ska vi inte snacka ens om, om guldgruvbolagen. Men det är en annan diskussion. Hur billiga de är? Och hur, hur billiga
1: är guldgruvbolagen då? Jättebilliga. <laughs> <laughs> de, de, de har ju Analyze. problemet att det är liksom en massa skumma typer i ledningen som, som slösar bort pengarna i jämt när de ska starta nya gruvor när det, när det liksom är hetsigt på marknaden. Eller så köper de varandra och, och tappar, tappar fotfästet lite grann när det gäller att hålla ordning på verksamheten. Ja, alltså,
0: så ser det alltid liksom man har ju alltid en managementrisk och bolagsrisk i de här äh, sakerna. Men jag tycker det är väldigt intressant här med Buffets köp av, av Barrick att man ska nog egentligen inte tolka det som att Buffett liksom är, har blivit en goldbug och tror på att guldpriset ska gå upp. För det tror jag inte han har, har gjort. Så han har bara, han har bara liksom insett värdet i de här bolagen och även om guld står stilla eller går ner så är de, så liksom, så de här bolagen extremt billiga i dagsläget.
2: Jag tänker att vi kan bara gå tillbaka lite kort till inflation för att jag skrev precis ett memo som heter Inflation Revisited och jag tror att det kommer ha ungefär samma titel på det här podcastavsnittet och då berättade jag lite kuriosa om vad som hände på 15-1600-talet i Spanien och Europa det var någonting som ledde till att Spanien faktiskt gick i konkurs lite senare och det var nämligen Hernán Cortés för han invaderade det astekiska riket. Och då fann han att det fanns extremt mycket guld och silver i ett berg, framförallt silver. Så han minade det här till extremt låga kostnader och sen så sköpade han iväg där till Spanien. Och det här ledde till att det blev en superhög inflationstack i Spanien under 150 år på 1-1,5 procent årligen. På den tiden innan vi hade centralbanker. Så var priser relativt stabila under långa perioder, så 1-1,5% inflation per år fick liksom extrema konsekvenser för ett helt land eh, och egentligen för stora delar av Europa. Jag kommer jag sa ju till för jag skrattade så himla mycket när jag skrev det här med att det var hög inflation på 1-1,5% och jag, jag tror att om man går tillbaka då för att få människor att förstå att ha ett inflationsmål på 2% är inte som att eh, det är någonting som egentligen är någon typ av normalitet eller någonting som, som vi har testat förut utan all, alltid när vi inflanterar framförallt fiat valutor så slutar det med att vi behöver göra en reset av det finansiella systemet och det är det vi kommer se nu också. Kanske inte imorgon, kanske inte nästa år, men jag menar, alltså inom 20 definitivt.
0: Ja, förelserna måste ske och det är det intressanta där med priskontroller, om man tittar tillbaka på 70-talet så införde ju Nixon uh, price och price and wage controls när inflationen nådde 4% räknat med, med, med då shadow stats uh, KPI-beräkning som, som de gjorde då. Det tyckte man var extremt hög inflation för att man skulle införa kontroller uh, liksom det, det det så långt
1: och det nu. Och det borde ju egentligen vara en typ självklart för de där fyra procenten år efter år efter år. Så det är 10-20 år så är hälften borta. Mm. And it's gone.
2: <laughs> <laughs> Men vad, vad tror ni generellt då om, om guldpriset resten av året? Det är säkert många som undrar vad vår syn på det är nu för som sagt det är många som påstår att guldpriset har gått upp jättemycket. Men om man tittar på hur, hur mycket M2 har har exponerats hittills i år så tror jag att det är typ så här 26% och guldpriset är upp, jag vet inte är det typ 27% eller är det, eller är det strax under M2 det, det är ganska, ganska nära där i alla fall
0: Ja, det är precis, men det, det ligger de krokarna och, men nu kan man inte använda det riktigt som tajming, vad som ska hända under resten av året för det blir väldigt kortsiktigt, så om man ska applicera någon form av teknisk analys så tror jag väl att, 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 det, att det här är en konsolidering som vi ser nu här och det finns goda odds för att det precis fortsätter under resten av året men skulle vi bryta kanske 1900 där någonstans så ser vi att det kan bli en längre korrektion.
1: Men eh, som du säger då, just nu så jag tycker i alla fall jag med min amatöranalys av den att eh, det ser väldigt starkt ut att den ligger ovanför den, den här liksom, eh, alltime high eh, den, den liksom nominella alltime high i alla fall från eh, 2010 eller var det 11, 2011 eh, på cirka 1915 eller någonting sånt. Och, och det att vi liksom exploderade igenom förbi det och upp och sen också har liksom lyckats stanna kvar ovanför den nivån under den här konsolideringsfasen det gör i alla fall att jag känner att den gamla hajen är en botten Ja, nej men det är ju klassisk textanalys att
0: ett gammalt resistance eller gamla motstånd blir liksom framtida stöd då
2: just det och det vill jag göra en poäng av också men när man, om man nu ska ha en titta på någon typ av korrelation mellan guldpriset och konsumentpriser alltså inte konsumentprisindex men konsumentpriser och framförallt inflation ursprungliga begreppet så är det över en lång tidsperiod och vill du Martin som sa i tiden kunde man få en fin tåga för ett guldmynt nu får man en fin kostym och i framtiden kanske man får en rymdräkt liksom.
0: Precis det är, det är konstant över tiden och skulle du gräva ner liksom ett en idag och gräva upp den om tusen år så det jag tror jag blir lite bättre än att gräva ner liksom motsvarande dollar Yeah.
1: <laughs> Det är det som är så fascinerande med guld. Alltså att eh, vi inte kan tillverka det på något eh, rimligt sätt. Alltså det, det går i en partikelaccelerator att få ihop liksom några nanogram eller något sånt. Men annars så behöver man slå ihop två neutronstjärnor för, för att tillverka guld. Och, eh, det här gör ju också att guld är eh, i princip oförstörbart också. Och det kan inte rosta eller något liknande. Så eh, förra, eller förra, förra året så hittade man en, en urna som var flera tusen år gammal som har legat eh, i jorden. Så ligger i liksom fuktig jord i tusentals år och när man gräver upp dem så är de ju helt rena, helt liksom perfekta. Precis,
0: och det är det, det är det som gör guld så bra som pengar, för att det, även fast det används då i, i industri och vissa grejer så, så förstörs det aldrig som du säger, utan det finns ju alltid kvar det, även det guld som används liksom i produktion.
2: Då vill jag bara vi kanske som avslutande fråga som absolut inte har med guld att göra, men när du att det, det är det som gör att det är så himla bra att använda guld, det finns ju lite olika, olika parametrar som saker och ting behöver ha för att kunna använda som pengar och eh, existera över en lång tidsperiod. Det är att förflytta, enkelt att urskilja och eh, att de ska vara scarce är ju några av dem. Och då bara, kommer jag tänka på en sak som vi faktiskt absolut inte är överens om på det här kontoret än.
1: Eh, säg det inte, säg inte, säg inte, säg inte. Jag tror vi skulle ha en trevlig, liksom, fredlig diskussion här nu. Men, eh, har jag jag hör ju att Anna beskriver nu de, perf de perfekta eh, pengarna, det vill säga bitcoin.
2: <laughs> jag är ju fortfarande inte för diskussionen om gold versus bitcoin så jag vill inte jag vill inte be Martin byta fot från guld till bitcoin men men någonstans kunde vad jag vet inte om jag vill fråga jag vill väl på poängteer tror jag men vad, vad ser du största största utmaningen är för för bitcoin egentligen eh
0: uh. Nej men det största problemet med bitcoin är att det inte har något inneboende värde och vilket en, 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 om man ska använda pengar så måste det kunna användas förutom då att, att transfereras till någon annan för att, och det är därför liksom guld har blivit pengar för att det har liksom det, här, det här inneboende värdet i sig utan, utan att, behöva liksom att behöva ges till någon annan och det är det bitcoin inte har, du kan ge till någon annan men du kan inte göra någonting med dina bitcoin förutom att transferera dem då Men jag ska säga, jag bara rakt av att jag, jag är inte liksom diehard liksom
1: anti-bitcoin, jag, jag, jag är öppen för Liksom att, att, att jag kan ha fel. Så att. Guld har ju liksom det största problemet med guld det är väl att, det, att det väger och är skrymmande. Men
2: å andra sidan så behöver du inte bära med dig så mycket för att det är så värdefullt.
1: Nej, och nu har vi
0: ju digitala möjligheter att, att liksom digitalisera guld och, och ha det förvarat. Och sen kan vi använda liksom den digitala tekniken för att
1: transferera sen, det. Sen finns ju ett annat problem också. Det är att det är väldigt enkelt att hämta en asteroid med flera triljoner ton guld. Och då blir allt guld värdelöst. Det är jätteenkelt. Håller du på att göra det? Eller? <laughs> jag har ju en liten, liten raket på innegården.
2: Nej, men jag får också höra det ibland. Att, ja, men då kommer guld bli värdelöst för att man kommer börja bryta guld på en asteroid- jag. Vad tror du att det kommer kosta per gram? Alltså,
1: det är så fascinerande att, att man kan tro att det är så enkelt att skicka iväg en raket och som ska den fyllas med guld eller möjligen dra med sig hela asteroiden hit för att inte tala om vad som händer om den landar här.
2: Jag vill typ, nu, vill jag inte, nu vill jag inte kategorisera människor, men är det inte ofta Tesla-bulls som säger den typen av grejer?
1: Ja,
0: nej, men det är mycket så precis, Elon ska ju liksom kolonisera Mars och det här av Mars. Liksom, så att det, ja, varför inte en asteroid också?
1: Det? Ja, och, och, om man kan terraforma mars. Kan man inte bara sänka jordens medeltemperatur med två grader istället? Ja, var det lite lättare.
0: fråga vad som, vad som är enklast liksom. Jag skulle bara lägga till en, en till grejen bara och sammanfatta guld, varför, det, varför man borde vara så bullish på det, det är just det här med att uh, negativa realräntor är det bästa för guld. Uh, så det, det kan vi alla vara ensam om och folk, folk, det är därför guld har gått upp nu för att uh, vi har uh, då svagt negativa realräntor men om man, om man använder riktig definition på inflation så är, så är realräntorna mycket, mycket mer kraftigt, kraftigare negativ vad folk
1: tror. Så att det är det som är liksom hela case för att guld skulle kunna vara mycket högre. För annars är det ju så att liksom guld är en, en slags evig obligation. Och, men, men den kostar att lagra. Alltså, kanske liksom en, en halv procent per år eller någonting sånt om du ska göra det via, via något valv. Och så länge realräntan är positiv då vill man kanske hellre investera i, i en riktig obligation men när realräntan är negativ då, då är det ju som att man får en positiv ränta på guld relativt den negativa realräntan. Ja.
2: Okej, sista, sista frågan för mig. Tror ni att guld kommer att ersätta bonds i eh, pensionsfonder i framtiden?
0: Eh, absolut, det kommer bli en större liksom, eh, jag vet inte, ersätta men det kommer, det kommer komma in som en, som en tillgång som pensionsfonder och andra institutioner kommer lägga till med tiden.
1: Där finns ju också en till sån här eh, värderingstrianguleringspunkt eh, ehm, och, och det är att om, om, det nu, om guld nu utgör någon procent av liksom, genomsnittsportföljerna om, om, de, om guld i framtiden ska utgöra 5-10% eller 10%, Vilket man kan tycka är en, en rimlig andel. Då måste också priset upp 5-10 gånger relativt alla andra priser.
2: Och med det så skulle vi kunna avsluta första avsnittet av antiloop podcast
1: Tack för oss! Antiloop! <laughs> Då måste ha
0: någon bra. antiloop upp <skratt> upp <skratt> upp 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 upp
1: Jag upp <skratt> <Anti -loop. skratt> <skratt> <skratt> har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antelope hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.